Un obrero de Puerto Príncipe enfermó. Padecía durante frecuentes intervalos de tiempo fiebres altas que los doctores no eran capaces de curar. Este hombre era feligrés de la parroquia de una misión extranjera y el rector de esta misión le visitó. Durante su segunda visita, este sacerdote presenció la muerte del paciente y tras ser invitado por la mujer del difunto y el doctor, ayudó incluso a vestirlo con la ropa funeraria. Al día siguiente asistió al funeral, cerró la tapa del ataúd y vio cómo enterraban al muerto. El jinete, correo, que cubría la ruta a Hakmel, encontró unos días más tarde a un hombre vestido con ropa mortuoria, atado a un árbol y gimiendo. Liberó al desgraciado, que pronto recuperó la voz, pero no la mente. Posteriormente, fue identificado por su esposa, por el doctor que había firmado su defunción y por el propio sacerdote. Pero el reconocimiento no fue mutuo. La víctima no reconocía a nadie y pasó sus días y noches balbuceando palabras inarticuladas que nadie podía entender. El presidente Nord Alexis ordenó que fuera detenido y cuidado en un sanatorio del gobierno cerca de Gonaibés. Un caso que tuvo lugar en 1908 durante la presidencia de Nord Alexis. Muy, muy buenas noches. Esto es Hexen, el libro negro.
Rising from the distance came a low Rumble like the sound of thunder Last thing he saw were these creatures Creatures, creatures that are evil The living dead Transcendence We are the living dead Transcendence We are the living dead We are dead We are the living dead Transcendent We are the living dead We are transcendent We are the living dead Transcendent Para todos los muertos que a esta hora empiezan a poblar las horas nocturnas y también los lugares cercanos. Living Dead se llama la canción y el grupo es Dina Todd, que ya desde hace tiempo nos los pedían, no precisamente cuando dijimos que íbamos a hablar de zombies desde el programa pasado, sino que ya tenía tiempo que nos venían pidiendo este grupo, que hace mucho que no desfilaba en Hexen. Con esto decimos muy, muy buenas noches. Estamos completamente en vivo en Reactor 105 en este programa llamado Hexen, el libro negro. De aquí hasta la una y cinco, más o menos, de la madrugada, estaremos con ustedes. George, nuestro custodiador oficial, nuestro ratón mágico detrás del espejo. Eh, mi nombre es Clausen. Las vías de comunicación ya están abiertas. Es tanto el Facebook, que es diagonal Clausen.hernández, dándole ahí like o me gusta. El Twitter, que es diagonal Clausen, C-L-A-U-Z-Z-E-N. Y también nuestra página, que es http diagonal diagonal Clausen.org. El día de hoy, la segunda parte de este programa temático sobre zombies, eh, los muertos vivientes regresan a Hexen el día de hoy por completo. Y dijimos que este programa en particular íbamos a dedicarlo a la lectura que ni siquiera pudimos arrancar el eh, programa pasado. Eh, nada más queríamos dar una ligera introducción para quien no nos escuchó. El eh, programa pasado de Hexen hablamos un poquito más a nivel general de las dos eh, partes importantes de la definición de zombie o del concepto de zombie o de cómo concebimos a la figura del zombie. Por un lado, la parte más relacionada al vudú y por otro lado más la parte relacionada a la forma en que actualmente las películas abordan el tema, ese ser que después de una epidemia, plaga, pandemia y futuro próximo fin del mundo eh, empieza a contagiarse y a no morir eh, sino estar en un, es, en un estado aletargado de no conocimiento, de no raciocinio y empieza a comer también carne humana, en particular cerebros e intestinos. 
mucho de la, a la tradición de George Romero, que fue fundamental para la concepción actual del zombie. Y comentamos que este programa íbamos a... Bueno, también tratamos acerca de películas. Bueno, por ahí eh, se quejaron amargamente que no habíamos tratado la parte del cómic, que muy bien recibidos serán todos sus comentarios. Nosotros nunca hemos sido muy afectas al cómic. Más bien, nunca nos hemos adentrado. Entonces, cuando también no estamos tan al día en un tema, eh, pues mejor dejamos que ustedes nos los comenten y vamos platicando eh, lo que ustedes van opinando. Y el día de hoy dijimos que íbamos a dedicarle a la lectura de algunos ensayos que hace Jesús Palacios, eh, reconocido dentro de todo lo que viene a ser la parte de horror y de monstruos y de figuras clásicas dentro de lo que es la imaginería de terror, eh, que reflexiona distintos puntos acerca del zombie, desde su relación con determinadas figuras clásicas, como viene a ser Frankenstein, o como viene a ser algunos elementos en la literatura de Lovecraft, y posteriormente también hace un ensayo sobre el zombie vudú, eh, también dentro de lo que es eh, la cultura del eh, pulp, y, y bueno, eh, tiene una cantidad de ensayos que ni siquiera hoy terminaríamos de leerlos. Entonces, eh, vamos a darle prioridad a esta lectura, eh, quizá eh, la introducción de este programa nos tomó un poquito más, en, eh, sobre todo para aquellas personas que no nos escucharon en el programa pasado y nada más para retomar un poco el tema. Varias de las canciones que vamos a poner el día de hoy fueron de las faltantes del programa pasado. Mil gracias a las personas que además colaboraron a lo largo de la tarde en, en compartir la canción con nosotros, porque hay algunas que por más que quisiéramos, no tenemos todo, entonces a veces nos las piden y nos las piden y las empezamos a buscar y decimos yo la tenía en dónde la tengo en qué computadora la tengo en qué disco la tengo eh, pero que varias personas y a lo largo de la tarde colaboraron enviándonos algunas canciones para que las pudiéramos poner el día de hoy aquí en Hexen eh, de canciones que ya habíamos mencionado que, que querían y que estaban pidiendo relativo a lo que es la temática de zombies Después de esta canción vamos a tener que ir a corte, ¿verdad, George? Pues sí, estuvo bien ya para calentar y después regresamos ya con lecturas. Eh, lo que vamos a leer son varios ensayos de Jesús Palacios. Eh, haremos algunos saltos, pero bueno, la canción que vamos a escuchar es una que desde la semana pasada nos estaba pidiendo Eli Lilith Bathory y fue una de las canciones que compartió para que la pudiéramos poner el día de hoy. El eh, grupo es Monster Mutant Boogie. Y la canción se llama Blood Sucking Zombies from Outer Space. Va de nuevo Monster Mutant Boogie. Y la canción Blood Sucking Zombies from Outer Space.
lugar en la conciencia radiofónica de la Ciudad de México con las puertas abiertas desde 2004 Son los Misfits Astro Zombies No podía faltar esta canción Ni el programa pasado Tampoco faltaron los Misfits Vamos a arrancar leyendo eh, Que lo vamos a dividir en varias partes Este primer ensayo De Jesús Palacios Que se llama El camino del zombie Una breve historia natural del muerto viviente En la literatura fantástica moderna Que además es muy interesante Porque lo describe de una manera muy concreta Todas las relaciones que hay eh, a nivel evolución de la figura zombie dentro de la literatura. Y dice, hubo un tiempo en que no había zombies. Existían, desde luego, legiones de muertos capaces de volver de la tumba para poner los pelos de punta a los vivos. Lo hacían como fantasmas, espectros y todo tipo de revivientes, muchos de ellos esencialmente ectoplásmicos, es decir, hechos de una sustancia tan sutil que incluso resultaban a veces literalmente invisibles. Invisibilidad cuya metáfora primitiva sería esa sábana blanca que les dota de cierta corporeidad en la vieja imagen tradicional del fantasma, de la novela gótica al amistoso Casper de cómics y películas. De hecho, estos fantasmas clásicos fueron explicados por la parapsicología en la medida en que podamos aceptar la parapsicología como una ciencia realmente capaz de explicar algo, como huellas psíquicas dejadas atrás por aquellos cuya violenta e inesperada muerte provoca una descarga de energía espiritual o psíquica capaz de permanecer activa bajo ciertas circunstancias en el lugar o lugares donde habitaron. Se explicaban también así, al menos en parte, los fenómenos poltergeist, 
tantas veces asociados a espectros o presencias fantasmales. Por otro lado, una escuela de espectros irreducible a esa materia ectoplásmica, tan querida por espiritistas y parapsicólogos, siguió perfectamente vigente desde sus más folclóricos y mitológicos inicios. El cuerpo muerto que regresa de la tumba, mostrando física y horriblemente los síntomas de la corrupción y maceración de su carne mortal, cuando no a menudo su simple esqueleto descarnado y eternamente sonriente. Con una imaginería que se hunde profundamente en la tradición moral del cristianismo y sus visiones del cuerpo como fuente de todo mal, estos cadáveres redivivos participan de la horrenda energía visionaria de las alegorías medievales y renacentistas, de aquellas danzas de la muerte a las que de forma inevitable remiten también las más modernas zombie movies de hoy a los lienzos tenebristas de los pintores de la contrarreforma y el barroco, e incluso a los memento mori, relicarios y osarios conservados en monasterios, iglesias y catedrales de todo el orbe cristiano. Tanto la reforma protestante, con su hincapié en los pecados de la carne y su puritanismo incipiente, como su respuesta católica, la contrarreforma, propiciaron una multitud de cadáveres corruptos, esqueletos burlones y muertos descompuestos, que dirigían su acusador dedo descarnado hacia el creyente, recordándoles vanitas vanitatis, su propia calavera bajo la piel y la caducidad de toda carne. Es probablemente en estas imágenes donde se encuentra la más directa raíz iconográfica del moderno muerte viviente, tanto de las películas e historias de zombies actuales como de los típicos relatos de horror sobre muertos vengadores y cadáveres que reclaman sus derechos volviendo de la tumba, pero no bajo blancas y discretas sábanas, como lechosas nubecillas evanescentes o en forma de gases vagamente corpóreos y antropomorfos. No sino como auténticos cuerpos resucitados, restos humanos netamente materiales, hediondo a perfume de cementerio y habitados ya por gusanos, larvas y crisálidas. Todo ese horror y rechazo al cuerpo que yace en el humus de la religión cristiana, sea cual sea su versión, nos remite a la primitiva idea gnóstica del mundo material como creación, como creación de un diabólico demiurgo, lo que en un tiempo como el nuestro, en el que bajo la etiqueta del New Age, vuelven tantos y tantos aspectos propios del misticismo gnóstico. No deja de plantear también interesantes cuestiones acerca del retorno de los muertos vivientes y su conquista del mundo a causa de los pecados ecológicos y medioambientales, políticos y científicos, militares y humanitarios del irredimible ser humano.
Church, la canción se llama Living Death. Y muy a propósito, un saludote a tanto las personas que el día de hoy eh, nos visitaron de Veracruz como también de Toluca, de toda la república que nos están escuchando y también las personas que no estén aquí en el país y que también nos van mencionando por dónde andan. Un saludote a todos los que nos estén escuchando eh, vía internet. Y continuamos con esto, dice... Otras muchas subespecies de muertos vivientes han conocido durante largo tiempo y a menudo han estado ligados a ciertos elementos de realidad o así considerados como tales en el pasado. Los vampiros, obviamente, son los no muertos por excelencia, pero a diferencia de los cadáveres vengadores, conservan en general el aspecto físico de un sano y bien alimentado humano vivo, salvo cuando hablamos de aquellos que pertenecen a las formas eh, de vampirismo más tradicionales o folclóricas, en las cuales pueden adoptar la semblanza de criaturas satánicas, con rasgos propios de diablos, brujas o alimañas nocturnas, como evidencia Nosferatu, el vampiro. Nosferatu, Ein Sinfonie de Grauens, 1922 de Mornau, que recoge fielmente este retrato del vampiro como criatura diabólica, cuyo rostro evoca la desagradable fisonomía de ratas, insectos y murciélagos, la misma que al menos según algunas exégesis del film se atribuía al judío en la malintencionada caricatura del mismo popularizada por el antisemitismo de la época. Pero el vampiro, diabólico o seductor, también diabólico y seductor, no pierde nunca la conciencia de sí mismo y es, por el contrario, una criatura completamente racional e incluso sumamente inteligente e ingeniosa. Más próxima al carácter meramente físico y obsesivo del resucitado, vengativo, la momia popularizada por el cine de terror y algunos relativamente escasos ejemplos literarios, es también un reviviente clásico. Y si el vampiro está ligado a creencias extendidas por la Europa Oriental durante siglos, que incluso alcanzaron un alto grado de credibilidad científica en plena ilustración, gracias a expertos como Dom Camlet, que llegó a convencer de su existencia al propio Voltaire, la momia egipcia, como después las de otras civilizaciones milenariamente enigmáticas, aparece unida no solo a la egiptomanía extendida por románticos y francomasones, sino también a la estrecha importancia dada en el antiguo Egipto a la muerte y sus ritos, y sobre todo a los espectaculares descubrimientos arqueológicos al respecto, entre los que se despunte el hallazgo en 1922 de la tumba de Tutankamón por Howard Carter y su subsecuente leyenda de maldiciones ancestrales y muertes misteriosas. Si una de las primeras momias memorables de la historia del cine, la encarnada por un majestuosamente malvado Boris Karloff, como el Imhotep de la momia, de Momi 1932, de Carl Freund, es un villano aristocrático y refinado, modelado, de hecho, sobre el propio Drácula. Pronto esta imagen será subordinada, subordinada por completo a la del cadáver milenario cubierto de vendas putrefactas, bajo las cuales es fácil adivinar un cuerpo ajado y grimoso, que se mueve en pos de su venganza a veces manipulado por algún brujo o hechicero humano, con aires maquinales de propios de precisamente un zombie o un robot. Por su parte, los asombrosos adelantos de la ciencia en los inicios de la revolución industrial darían a luz un tercer tipo de muerto viviente de gran importancia para el devenir de la ficción fantástica, el monstruo o criatura de Frankenstein, reviviente hijo de la ciencia y la tecnología, producto de la ubris humana y de la electricidad. 
si en la novela original de Mary Shelley cobra conciencia de sí y de su pobre condición convirtiéndose en vengador y asesino pero también en filósofo trágico con una capacidad de expresión digna del propio Hamlet su doble cinematográfico olvidará por completo cualquier ínfula intelectual para amparado en su triste cerebro de criminal subnormal deambular como un zombie en busca de venganza pero no obstante su crudeza y su rudeza física y mental, lo que conquista en la criatura interpretada por Karloff es precisamente el resto de humanidad que en ella se adivina y que acaba por despertar la simpatía y la piedad del espectador. Nada que ver en este sentido con la repulsión, el miedo, el asco, el pavor que suscita el muerto viviente en sentido estricto. No obstante, más que la criatura, será su progenitor, el doctor Frankenstein, quien aportará a la tipología del reviviente un nuevo elemento diferencial y característico propio de esa variante racionalista de lo fantástico que es la ciencia ficción y que no es sino el científico de mente empeñado en resucitar a los muertos por los más peculiares y generalmente horripilantes métodos en su búsqueda del secreto de la vida y de la muerte. De aquí, de sus laboratorios en cámaras secretas de hospitales y universidades imposibles, surgirán también legiones de no muertos, capaces de conquistar el mundo de los vivos, al menos en la Pulp Fiction y en el cine de la serie B y Z.
la radio pública como un lugar donde convergen todas las alternativas. Take a left down at Tuesday number eight. Went through the gateway and I'm pretty sure I saw some eyes peeking out of a sepulchre. I took a step into the tomb of a refuge. That's where I met her, the zombie prostitute. And all she was a rock kind of cute Well I was tense, it was plain to see A sort of regular mortis was coming over me I didn't want to see it, but I just had to believe it I had a stiffy for the stiff in front of me In the tomb of a repute She's a rotten kind of cute For a zombie prostitute El inconfundible y siempre más que reconocido Voltaire Una canción que desde el programa pasado nos pedían muchísimo Zombie Prostitute se llama la canción eh, Mil gracias porque esta es una de las que no teníamos Y que nos compartieron eh, Israel nos las mandó Y luego también por ahí Benjamín Entonces creo que ese es uno de los puntos más interesantes Que, que también sabemos que intentamos estar al día Y tener bueno todo el catálogo de música que hay dentro de, de los diversos géneros de escena oscura Y pues lo más que podamos Sin embargo... En el punto 
momento de compartir con quien nos escucha, pues hay algunos que también eh, pues comparten estas canciones si no las tenemos, entonces mil gracias porque creo que eso nos complementa a todos a fin de cuentas es que en este programa traten de desfilar eh, pues los distintos gustos y hay veces que por más que le buscamos el material no lo encontramos y este estábamos segura que la teníamos y no, no, entonces muchas gracias a Israel que nos las mandó hoy en la mañana para que justamente la pudiéramos poner hoy, hoy en la noche y vamos a continuar con, eh, por ahí nos están preguntando que de dónde estamos leyendo este, este ensayo que hace Jesús Palacios llamado El Camino del Zombie eh, es eh, Rigor Mortis que en realidad es el prefacio de una edición maravillosa de un libro dedicado a los zombies que se llama La Plaga de los Zombies y otras historias de muertos vivientes de Valdemar Gótica que sí es un libro un poco caro porque estas ediciones de Valdemar Gótica son caras pero muy recomendable en el libro trae varios ensayos de Jesús Palacios que trata distintos puntos de lo que es el zombie el, eh, vamos a ver qué tanto nos da tiempo de leer el día de hoy y mañana estaremos posteando en nuestra página en clauson.org eh, ya toda la, la información de este libro para quien le interese y lo busque y si no para que le empiece a ahorrar no sé este este me lo regalaron de hecho entonces no sé exactamente cuánto esté costando pero casi todos los libros de Valdemar Gótica son, son caros pero son muy disfrutables en serio son de esos gustitos que uno dice bueno igual le ahorro y me lo compro pero vale la pena porque es un libro muy bonito y, y sus ediciones son maravillosas y bueno continuamos todos estos revivientes, fantasmas, cadáveres, vengadores, vampiros, momias y muertos vivientes, producto del laboratorio, han contribuido en mayor o menor medida a fraguar la imagen contemporánea del zombie. Todos han estado unidos a creencias que alguna vez fueron tomadas como realidades por la gente. Creencias que están hoy o bien ampliamente superadas o en plena crisis. Nadie, al menos muy poco, se toma en serio en estos días la posible existencia de auténticos vampiros o espectros vengadores. Las momias no vuelven a la vida y los científicos siguen sin duda trabajando en el misterio de la inmortalidad. Pero sus métodos son ahora los de la sofisticada bioingeniería genética, la clonación, las células madre y, por otro lado, la inteligencia artificial, la nanotecnología y la robótica. Sin embargo, el zombie, el muerto viviente en su sentido más literal y visceral, es el monstruo por excelencia de nuestro tiempo. No ha habido década del pasado siglo que no haya conocido su elevado cupo de novelas, cómics y, sobre todo, películas de zombies características. Este extraño personaje que carece por completo precisamente de personalidad ha sobrevivido con su poder asustante, intacto a vampiros, fantasmas, hombres lobo, brujas, momias y monstruos gigantes de cualquier tipo. Más aún, desde su apropiación y reconversión postmoderna por obra y gracia de Georgia Romero y La noche de los muertos vivientes, Night of the Living Dead, 1968, se ha renovado y revitalizado infinita e indefinidamente, conservando determinadas características básicas prácticamente inalterables. El zombie se reinventa una y otra vez a sí mismo, habiendo encontrado en el universo virtual de Internet un nuevo caldo de cultivo, donde sus células muertas se multiplican y expanden con el mismo poder virulento que posee el personaje en sus encarnaciones fílmicas. Extendiéndose como una pandemia, el zombie ha penetrado en el nuevo milenio con fuerza demoledora, teniendo puentes entre casi todos los subgéneros de la ficción fantástica, terror, ciencia ficción, fantasy, splatter, aventura, thriller. 
erigiéndose, lo repetiré, como una suerte de nueva alegoría, de nueva danza de la muerte, que sirve para simbolizar, consciente e inconscientemente, todos los grandes y pequeños miedos del hombre moderno, y sobre todo para enfrentarle con un oscuro espejo que le muestra su lado oscuro desde infinitos ángulos.
espacio de convivencia. Reactor 105 es el lugar. El mundo atendió al llamado. Únicamente 10 países tuvieron la oportunidad de compartir la mesa con él. Sir Paul McCartney. Estrena álbum. Escucha la plática que el ex Beatle ofreció a México y el mundo. Paul McCartney. Kisses on the bottom. Primera parte. 12 de febrero. And she was right. Domingo de 12 a 14 horas. This love of mine. Beatle. My Valentine. Una exclusiva del Instituto Mexicano de la Radio. Y Reactor 105. Sintonizan Reactor. Mayorazgo 83, Colonia Joco. Código postal 03330. En México, Distrito Federal. 105.7. Frecuencia pública y modulada. Instituto Mexicano de la Radio.
Así como no va a dar gusto pasar al mundo de las pesadillas. Rob Zombie, claro está. Eh, yo insisto en hacer un especial de Rob Zombie. Por ahí decían que también de Pantera. ¿Cómo no? Oh, también. Eh, la canción se llama Super Beast y con esto arrancamos la segunda hora de este programa y también arrancamos ese... o transitamos al mundo del ensueño y para eso le damos la bienvenida a Felipe del Demonio, que ya se encuentra detrás del espejo. El día de hoy, para quien nos acabe de sintonizar o quien haya recuperado la transmisión vía online, porque tal parece que está teniendo unas fallas, el, el día de hoy estamos dedicándole todo el programa a la lectura de distintos ensayos. Ahora apenas vamos con el primero, que yo creo que se va a llevar todo el programa, escrito por Jesús Palacios acerca de zombies. Y también un saludote a Los Ángeles, que nos están escuchando hasta allá, ahorita nos acaban de avisar a Los Ángeles. No de esos, Felipe, no Los Ángeles del Cielo, Los Ángeles del Norte. También aprovechando un saludote a mi queridísima hermana que hoy es su cumpleaños. Ayer fue su cumpleaños. No le trajimos canción de zombie el día de hoy. Tendríamos que haber puesto las Scary Bitches, pero no traemos a las Scary. Se nos hace el colmo que las Scary Bitches no tengan una canción de zombies. Tienen canciones de varias entidades, pero no de zombies. Eh, varios comentarios, dice Clasicazo, y ahorita continuamos la lectura, nada más para también dar paso a, a algunos comentarios que nos están posteando. Eh, dice, y después del himno, un fantástico, fantástico y hermoso beat. Eh, pues muchas porras a, John, a Rob Zombie, eh. Dice, me gusta la medianoche. Eh, bueno, muchísimos comentarios de Rob Zombie ¿eh? Creo que no desfila tanto en Hexen como debería Pero toda su imaginería y todo, todo es una... Quien no haya visto los videos de Rob Zombie en serio se ha perdido de, de algo magnífico Creo que todo lo que hace, so, hace Rob Zombie me gusta eh, Dice, buenas lunas, ¿cómo se llama el libro y quién es el autor para comprarlo? Se escucha bastante interesante, extra recomendable El día de mañana vamos a postear eh, toda la información de libros Pero va de nuevo el nombre, La plaga de los zombies y otras historias de muertos vivientes es una edición de Jesús Palacios y está dentro de Valdemar Gótica. Vuelvo a repetir, es un poquito caro, es un libro grueso, pero en general las ediciones de Valdemar Gótica siempre son un poquito caras, pero valen la pena, son los libros que se disfrutan. De hecho, tenerlo, nada más verlo todas las mañanas, sus ediciones, como que una las disfruta. Eh, trae distintos eh, cuentos de zombies, pero una de las cosas más interesantes a nuestro punto de vista de, este, de esta edición, de este libro, es que lo intercala con algunos ensayos en, a manera de explicación de lo que es la historia del muerto viviente que no únicamente se resume a los zombies sino que justo le va dando una vinculación con otros monstruos otros eh, muertos vivientes que son clásicos dentro de la literatura vamos a escuchar eh, una canción que también fue una colaboración y después seguimos leyendo este primer ensayo de Jesús Palacios que se llama El Camino Zombie Rigor Mortis que es justamente como arranca el libro es el prefacio del libro eh, esta canción que vamos a escuchar de hecho nos las mandaron eh, también nos las habían pedido los programas pasados pero no la teníamos entonces mil gracias a um, Juan Carlos que la compartió para que la pusiéramos el día de hoy el grupo es, es Spectrum X y la canción se llama Electro Zombie 
Se llama Electro Zombie y el grupo es Spectrum X. Estaremos escuchando un poquito más de este grupo. No, no teníamos nada de ellos, entonces ya le investigaremos más para ver qué tal suenan otras de sus canciones. Pero no nos desagradaron, ¿eh? Esta canción desde el programa pasado nos las pedían. Y mil gracias a Juan Carlos que nos las mandó para compartirla con ustedes. Vamos a seguir eh, leyendo esto. Eh, que el siguiente fragmento habla un poquito más con respecto a esta antología y dice nuestra antología pretende humildemente y sin ambiciones completistas aportar una visión sencilla clarificadora y clasificadora que permita vislumbrar al lector como el personaje del zombie encarnado en distintas variedades que sin embargo conservan ciertas características básicas en común ha sobrepasado la frontera del año 2000 con todo su poder intacto y más todavía en perfecto uso de sus más genuinas facultades asustantes. Para ello hemos adoptado una clasificación simple pero eficaz, basada tanto en ciertos rasgos propios del personaje, en sus muchas y diferentes representaciones, como en los tratamientos literarios inextricablemente ligados a los cinematográficos en un juego de influencias mutuas, mutuamente inspirador, que se le ha dado a lo largo de los años. Así, nuestro particular viaje por Zombieland comienza 
con el zombie vudú, el muerto viviente de la religión y el folclore haitiano, que bautiza rotundamente al personaje en los primeros decenios del siglo pasado y del cual conserva hoy no solo el nombre, sino determinadas alusiones puntuales a sus orígenes míticos y religiosos, así como su potencial como metáfora de la esclavitud y el abuso del poder. Prosigue con el zombie pulp, la reconversión de esta criatura procedente de la leyenda y la realidad afrocaribeña en personaje de genuina pulp fiction, monstruo típico del terror moderno, fraguado en las entrañas de las revistas populares norteamericanas de los años 20, 30 y 40, donde se presenta ya en renovada multitud de variantes como resucitado producto de los experimentos de científicos locos o como muerto viviente habitante de un mundo de fantasía y hechizos sin por ello renunciar nunca del todo a su origen afroamericano, presente a menudo en relatos de terror llenos de brujería vudú, imágenes del zombie que germinarán también abundantemente en la frondosa jungla de horrores de la historieta de terror norteamericana de los años 50, con las estupendas publicaciones de la Easy Comics como Tales from the Crypt o The Vault of Horror a la cabeza. Finalmente, como subproducto inevitable de estas mutaciones pulp del personaje, llegará la noche de los muertos vivientes de Romero, y con ella, y sobre todo tras ella, el zombie post-Romero y postmoderno, la figura que hoy reina indiscutiblemente en el imaginario moderno del horror y la fantasía, devorando ansiosamente todo lo que se le pone por delante y erigiéndose en símbolo último de nuestros miedos contemporáneos, tanto como de los más primitivos y profundamente grabados en la psique humana.
las canciones que desde el programa pasado la pedían pero tenía muy poquito que habíamos puesto a Santa Hates You entonces por eso por lo menos el programa pasado ahorramos esta canción para ponerla en este que la canción es Zombie el remix que hace Tam Trum y el grupo es Santa Hates You y continua, yo creo que nada más vamos a acabar este, ¿cuánto nos quedan? 40 minutos eh, bueno, vamos a ver qué nos da, ya que sacamos el primer ensayo, vamos no se trata de una clasificación estrictamente cronológica aunque a veces puede parecerlo eh, ya que características propias del zombie vudú pueden reaparecer en el zombie post romero así como en este último está presente en muchas ocasiones el estilo y carácter del zombie pulp sin embargo sí existe una cierta correlación de progresión temporal entre los tres tipos representativa de varios periodos históricos diacrónicos ya que las primeras apariciones del muerto viviente bajo el epíteto y con las características más obvias del zombie carecía de sentimientos y o personalidad movimientos maquinales regreso de entre los muertos tienen lugar en la literatura antropológica periodística y viajera autores como Lafcadio Hearn William Seabrook, Inés Wallace Sora Hill Hurston de comienzos del siglo XX que se ocupa del fenómeno en Haití y en relación con el vudú de ahí pasarán gracias a su dramatismo y sensacionalismo inevitables a las páginas de los pulps de terror y fantasía donde contagiadas por toda clase de elementos propios de otros revivientes y mutando constantemente llegarán vía relatos como Herbert West, reanimador de Lovecraft que uno igual de primera instancia uno no se podría pensar la relación que hay entre Lovecraft y los zombies y justamente es este relato Herbert West que es reanimator como lo conocemos ¿no? el, eh, el punto es que uno de los 
cosas interesantes de cómo escribe Jesús Palacio es que justamente hace muchas relaciones a distintas entidades que están dentro del ámbito del horror. Y continúa La plaga de la muerte viviente de Hyatt Ferrell o finalmente una novela tan seminal e imaginativa como Soy leyenda de Richard Matheson, escrita ya en eh, 1954 al Estadio Nuevo y Último por ahora del zombie post Romero. Progresión cronológica que, como ya se dijo, no invalida la supervivencia de unos y otros zombies en épocas distintas, puesto que autores modernos pertenecientes, por tanto, podría decirse a la era post-Romero, como Ramsey Campbell, Lauren King Hamilton o Andy Duncan, por citar algunos, han seguido utilizando elementos o referencias al vudú en varias de sus historias de zombies. Y es que, sin lugar a dudas, gran parte del éxito absoluto del zombie estriba un poco a lo Frankenstein, en como la suma de varias de las partes de todos los revivientes descritos más arriba. Suma que, por otro lado, conforma un todo mucho más poderoso de lo que podríamos imaginar. Pero que también, como en el caso del viejo monstruo de Frankenstein, necesita alguna fuente de energía primaria original que alimente su fuerza, que le ponga en marcha, una chispa vital que le obligue a volver de la tumba. Para encontrar esa chispa no tenemos más remedio que ponernos un polvoriento salacot, ajustarnos la cartuchera y sumergirnos en, el, en la bruma tropical de uno de los países más trágicos y con peor, peor suerte del mundo, Haití, la República de los Muertes Vivientes. Somina y los Skeletons, la canción se llama Zombie Hop. 
Eh, nos quedan, ¿qué? Dos minutos antes de ir a ese puente que nos une con la realidad. Entonces, aprovechemos para leer alguno de los mensajes que nos han enviado. Y muchos preguntando sobre este libro. Eh, de hecho, creo que sí lo pueden conseguir. No es tan difícil de conseguir porque es una edición muy reciente. De hecho, ya habla de... Es lo que nos gustó esta edición porque habla ya de un Haití eh, mucho más cercano a nosotros, mucho más cercano a lo sucedido en el 2010. De hecho, se acabó de imprimir, aquí dice, La plaga de los zombies y otras historias de muertos vivientes, se acabó de imprimir en el mes de mayo del 2010. Eh, muy recomendable es eh, Valdemar Gótica, La plaga de los zombies, eh, con una edición de Jesús Palacios. Eh, bueno, dice aquí, Zombie Ritual, Zombie Ritual, Cadáver de Venganza para Matar, o el Heredor, Las Tripas se derraman, Vómito de una Mente, Los Gusanos de un Gallo, con su hacha el cadáver se corta. No hay muchos comentarios, eh, tanto en el Face como en el Twitter. Esa rol es excelente, Zombinan de Skeletons, tenía un rato sin escucharla. Siempre es bueno en los programas temáticos, justamente también nos ayudan a recuperar algunas canciones que quizás hace tiempo no desfilan eh, en Hexen eh, y otras que quizás nunca han desfilado, muchas veces porque la temática, eh, la canción es relativa a una temática que quizá en su momento cuando pusimos algo del disco no fue de las canciones o de los tracks seleccionados y que uno los redescubre. Eh, dice, eh, a ver, déjenme ver. Si sí, abres el próximo martes, sí. Ah, ya va a ser 14 de febrero. Tenemos que hacer el próximo jueves un especial, ¿no? De esas cortes en las venas. Vamos a ver, o de literatura erótica. Tenemos comentarios, sugerencias para el próximo jueves, aunque ya haya pasado también el 14 de febrero. Siempre es interesante ver el punto oscuro de ese 14 de febrero. El año pasado hicimos eh, especial erótico, ¿no? Sí, sí, leímos eh, varios fragmentos de literatura erótica. Eh, a ver, eso fue... Dejen, vamos a pasarnos un poquito al Twitter. Eh, qué gran programa de zombies. Eh, Se oye bien, Surf, Gaba Gaba, ¿cómo no? Son queridos los Gaba Gaba. Eh, uf, buena literatura. Además, no sé si ya hablaron del Golem... Eh, de August Derlet o Dunsey eh, ya estamos escuchando a mi mamá y yo escuchando la segunda parte de Hexen bien, bien, pongan a su mamá que también aprendan de estos temas vamos con eh, esa transición al mundo real y forzoso a través de un corte Reactor 105 En la conciencia radiofónica de la Ciudad de México.
zombie de las muchas y tantas que podríamos poner de los dos discos últimos de un totem porque se llaman zombie entonces podríamos poner todas las canciones de esos dos discos zombie 1 y zombie 2 creo que en realidad queríamos poner otra pero bueno pusimos esta es zombie libre creo que nos gustaba más la de mama papa zombie porque también hay mamás y papás zombies. Y fíjense, la semana pasada que habíamos estado un poquito más comentando acerca de las películas que hay de zombies, cuáles eran sus preferidas, el listado que, que, que dimos por ahí en el Face, publicaron, bueno, nos pusieron en, en, en el wall, en el muro, nos pusieron como un listado de películas por eh, orden cronológico, y está buenísimo. Nosotros eh, no hemos posteado esto en, en la página, pero aprovecharemos esta segunda parte del programa para de acerca de zombies para este fin de semana actualizar justo las películas que el programa pasado estuvimos platicando que a su parecer eran las mejores dentro de, de la temática zombie y por ahí habíamos dicho que no casi ninguna película había tratado lo que era un zombie bebé o el nacimiento de un zombie y nos pusieron varios ejemplos y si sí es cierto, esta, esta semana que vimos la de Dawn of the Dead, el remake a Romero del 2004 
Si es cierto, ahí, ahí hay una embarazada. Hay veces que los detalles se te van, ¿eh? Se te van. Pero la Dawn of the Dead, de hecho, sí la habíamos visto, pero no recordábamos muchas partes. Solo recordábamos por, por cachitos. Y mañana hay maratón de Resident Evil. Entonces, ahorita les ponemos la información. Eh, increíblemente, mucha gente votó por la de Resident Evil. Eh, es por el juego, lógicamente, eh, también por ahí nos decían que no habíamos platicado mucho de videojuegos y de cómics. El programa pasado sí, por lo menos mencionábamos los que nos habían posteado que según las personas que están más adentradas en lo que son los juegos, pues consideran son de los mejores juegos de zombies. Y también eh, ahorita vamos a revisar si no nos han posteado algo de cómics. Estamos indecisos, nos quedan 20 minutos. 20 minutos que no sé si leyendo, más bien uno se quede con más ganas de terminar de leer el siguiente ensayo de Jesús Palacios. Es uno que se llama El Camino del Zombie, una breve historia natural del muerto viviente en la literatura fantástica moderna. Eh, como verán, es el mismo subtítulo, es, eh, tiene una continuación, pero aquí más se adentra a lo que es el zombie vudú como lo platicamos el programa, el programa pasado. Creo que también es apasionante entender un poquito lo, la creencia y toda esta serie de, de desde leyendas hasta hechos que quizá no han podido comprobarse, que tiene es como una leyenda urbana, y si existe o no existe la forma de poder transformar a alguien en zombie, pero más dentro de lo que viene a ser la religión vudú. Entonces es un artículo que trata un poquito y habla algo de lo que es esta religión afrocaribeña y pues también está muy interesante pero no terminaríamos ni a golpes de leerlo porque nos vamos a tener que des despedir a la una en punto. Ahorita decidimos qué hacemos. Vamos a escuchar, eh, fíjense, este grupo no, no nos imaginábamos que tuviera una canción de zombies. Eh, Tiene canciones de fantasmas, sí. Eh, sin embargo, es un, es un grupo que se va más por la, por la parte como suave, como rica, como melancólica, como de añoranza. Y sin embargo, hoy casualmente sacamos el disco y encontramos esta canción que se llama Zombie Town. ¿Qué pasaría si todo nuestro pueblo se volviera zombie? Pues a correr, se ha dicho. A sacar un hacha y un rifle. El grupo es Escape with Romeo y la canción es Zombie Town. Zombie Town 
Siempre es una delicia escuchar a Skatewood Romeo. Quizá una de sus canciones más llegadoras, pero siempre se aprecia escuchar su calma. Yo me pregunto, en todas las películas de zombies y demás, toman una pistola. ¿Todo el mundo sabríamos disparar una pistola? Yo creo que no. ¿Un rifle? No, yo creo que no. Desde cargarlo. No, no, entonces hay que prepararnos. Ay, sí. <risa> hay que preparar. Un hacha más fácil, ¿no? Más rápido. Y también por acá dicen, eh, hola Klaus, en una chida de zombies es Planet Terror de Robert Rodríguez. Sí, cómo no, cómo no. Mucha sangre. Bueno, ¿qué película de zombies no tiene sangre? Eh, también aquí el conde Sadek nos dice de cómics, pues The Walking Dead, la miniserie de Marvel Comics 1 y Army of Darkness versus Marvel Zombies. Son joyitas. Sí, la verdad no le entramos mucho al cómic. Por eso nos guiamos mucho con todos sus comentarios, sobre todo de determinados temas. Eh, bueno, todos los que se tienen que parar temprano. Varios nos tenemos que parar temprano, hombre. Entonces, eh, creo que esa es nuestra joyita del viernes. Traer todos unas ojeras y, y disfrutar el que uno se esté quedando dormido por ahí de las 2, 3 de la tarde. El, eh, dice, ¿qué armas utilizarías en un pueblo zombie? Al menos un AK-47. <risa> Hasta casi oyó, Felipe. Ah, con razón tienes prendido. Yo dije, ya, entre Felipe y yo hay un... Hay un... <risa> hay un... Eh, cristal. Cristal muy grueso. Perdón que le haya dudado. Pero es que generalmente a los cristales les digo vidrios... A los vidrios les digo espejos. Entonces, traté de reflexionar qué es lo que iba a decir. No, es que había un botón prendido. El... Ya hasta se me olvidó qué les iba a decir. Ah, también uno debería de musicalizar la matanza de los zombies. ¿Con quién matarían a los zombies? Hay muchas canciones de Dead Rock, de Horror Punk, de Psycho Billy, de, que habla de los zombies. Sin embargo, yo para una matanza zombie sí ponía Fine Flug, ¿eh? Y me los aventaba a todos. 
¿Qué vamos a escuchar? Que ya casi nos vamos a tener que despedir. A ver, eh, otra suavecita, igual. Hace mucho que no ponemos este grupo. Eh, le, en su momento nos, eh, era un, eh, nos gustaba mucho su voz. Después ya como que nos fue dejando de gustar, pero sabemos que, que hay varias personas que siguen su trayectoria y, y en sus inicios eran maravillosos. Estamos hablando de Sixteen and Eyes, esa voz profunda que hipnotiza. La canción se llama Graveland.
Siempre hay algo que te derrite de Sixteen Arise, mientras se conserven así, no se traten de hacer adolescentes cuando ya dejaron de serlo desde hace años. Qué rica canción de Sixteen Arise. Eh, Graveland y por acá dice ese amor, amargo sabor justo antes de que Clausen nos diga que no hay más Hexen por esta noche. Así, me gustó esa descripción, ese amargo sabor. Eh, eh, que quizá podría ser una buena descripción para algunas canciones de, de Sixteen Arise cuando se ponen de, no de melancólicos, sino de sensuales. Creo que Sixteen Arise es lo que tiene que de repente si te eriza la piel. Estamos a punto de despedirnos, pero igual dos más. Por ahí, es una más y la despedida. Dice, ¿cómo matar a un zombie si ya está muerto? Es lo mismo que con los vampiros. Es que uno los re remata. Supuestamente sí se pueden matar permanentemente. A un vampiro, pues tradicionalmente era con la luz del sol, con un estaque en el corazón. Eh, al zombie lo tradicional es darle un tiro en la cabeza o algo que le corte la cabeza. Es como desprender la cabeza, aplastarle la cabeza. Porque si le cortas las manos y eso sigue caminando el hombre, ¿no? Bueno, el zombie. Eh, por ahí también algunas recomendaciones para matar zombie, que poner mucho metal. Eh, luego por aquí dice canciones para matar zombie. No, pues sí, merece horas y horas de black y death metal, una motosierra y mucha sangre. Y ya como que ahí estamos pasando otro terreno y nos estamos pasando al terreno de Mike Myers con la eh, con la motosierra que tengo muy olvidado a Type of Negative. Sí, justo cuando escuché esta canción de Sixteen Eyes, también me recordó muchísimo a Type of Negative. Sí, los tenemos muy descuidados a varios, hombre. No vamos a descuidar este que vamos a escuchar, no porque tenga que ver mucho con zombies, sino porque habla de los habitantes de una isla que comían eh, mucho lotus y que los dejaba en un estado así como medio de somnolencia, medio atontados, que medianamente así es el zombie, medianamente como empezamos a estar a esta hora de la madrugada. Vamos a escuchar a Nick Cave 
y esto que se llama Night of the Lotus Eaters para irnos despidiendo con algo suavecito Nick Cave Something stupid I like on the stones and I swim The darling little dandelions done the thing And they change from suns into moons The dragons roam the shopping malls I hear they're gonna eat out guts If I have the strength I might pick up my sword And make some attempt to resist Get ready to change your city Sap in a heater Get ready to shoot yourself On the night of the Lotus Eater
Nick Cave, la canción se llama Night of the Lotus Eaters. Y a esta hora zombie, en donde confundimos a Michael Myers con Jason, porque Jason era el de la motosierra. No Michael Myers. Sí, no, ya, ya ahorita ya andamos en un mix de películas y demás. Creo que es hora de despedirnos. Es buena seña para decir hasta el próximo jueves. El, 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 un programa de zombies nos daría para más, ¿eh? Nos daría... Desgraciadamente no pudimos leer todo lo que hubiéramos querido y eso que le dedicamos pues casi todo el programa a, a leer este ensayo, pero también se vuelve un poquito complicado irlo dividiendo en tantas partes. Entonces uno intenta calcularle que te va, que un determinado escrito lo vas a poder leer en una hora y a la mera hora pues resulta que no. Y les recomendamos mucho este libro, La plaga de los zombies y otras historias de muertos vivientes. Ya en algún momento retomaremos y seguiremos leyendo. Por ahí también hay varias sugerencias que están, que están posteando para el próximo jueves, que a pesar de que el 14 es martes y que ojalá por ahí tengamos oportunidad de vernos, sin embargo, a nivel programa, eh, serán unos dos días después Creo que aún así vale la pena Hacer un, un especial, un temático Que ya veremos de qué no, no estamos seguros si sea de literatura erótica O si nos enfoquemos a las canciones No lo sabemos todavía Lo avisaremos en los siguientes días Vía nuestras usuales eh, Los usuales métodos de comunicación el, eh, el día de mañana y a lo largo del fin de semana. Así va, ya, ya, creo que ya el estado zombie está, está causando estragos. El día de mañana estará posteado el playlist del programa del día de hoy, todo lo que escuchamos. Y también veremos qué podemos, aunque sea fragmentos, todo lo que leímos es enorme. Eh, sin embargo, veremos qué fragmentos clave eh, posteamos en la página para que tengan alguna referencia justo de este programa. El, eh, pues nos escuchamos el próximo jueves en punto de ay el domingo el domingo el, el domingo hay proyección de un concierto de Garden of the Light ah, ahorita les ponemos la información pero qué buen concierto y además muy a propósito siempre que vemos a Garden of the Light lógicamente nos recuerda a Sisters y va a volver a venir Sisters of Mercy no lo podía creer cuando lo oí es en Plaza Condesa, entonces también como que son de, de aquellos lugares que no hay pierde, ¿no? Que uno sabe que sí van a venir. El, eh, eh, ¿Cómo será el concierto ahora? Eh? Tengo mis dudas, ¿eh? Tengo mis dudas. La última vez que nosotros vimos aquí en México a Sisters of Mercy, que tocó en el eh, Salón 21, no nos gustó naditita, cambió todas las versiones. No, 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 no nos gustó. A ver, pero definitivamente es un grupo clásico que hay que verse en su momento, uno de nuestros preferidos. El, eh, eh, pero bueno, ya platicaremos más de eso, ¿no? El, eh, también por ahí nos preguntan mucho de Blue Tangle, si está confirmado que va a venir Blue Tangle. Nos están preguntando Diablo Swing Orchestra. Eh, estamos investigándose en el circo volador, entonces tiene que ser dilema. Ya pre, digo, le, les daremos más información, como siempre lo reafirmamos. Estamos dando la información en base a lo que está circulando, pero también con todo lo que ha pasado con muchos promotores, también tratamos de ser precavidos en función de los 
de los conciertos venideros. Aunque hay algunos que no tienen pierde, ¿eh? es lo que decíamos. Eh, hay determinados promotores que, que bien o mal siempre han cumplido. Entonces, eh, pues ya daremos más informes de todos estos que nos están preguntando en los próximos programas de Hexen. Pues hora de despedirnos, ¿no? Felipe del Demonio se queda solo con su alma eh, hasta las seis en punto de la mañana. Mi nombre es Clausen. Eh, pues ojalá nos topemos a lo largo de estos días. Y nos vamos a despedir con una canción que, que, que bueno, te pone de buenas. Y creo que es uno de los primeros eh, personajes oscuros a nivel musical. Eh, no, bueno, no, podríamos irnos mucho más atrás Es una realidad, si fuéramos muy puristas Pero quizá eh, Los primeros destellos De lo que vendría a ser El horror punk muy, Muchos años después eh, Nos vamos a despedir Ya dando un O Sintiendo una ráfaga en el cementerio que tenemos aquí enfrente. Eh, la canción se llama Whistling Past the Graveyard y nos vamos a despedir con Screaming Jay Hawkins y con esto decimos muy, muy buenas noches. Coming in on the night train with an arm full of boxcars on the wings of a magpipe across a hooligan night. Busted up a chaperone way out by the Cobra Mole. Cooked up a mess of mulligans and got into a fight. Whistling past the graveyard, stepping on a crack. I'm a mean mother hubbub, pop a one-eyed jack. You probably seen me sleeping out by the railroad tracks. Ask the Prince of Darkness about the smoke from the stack. Sometimes I kill a jackal and suck out all the blood. Steal myself a station wagon. Driving into the mine, a whistling past the graveyard, stepping on a crack. I'm a mean mother hubba, papa, one-eyed jack. I know you've seen my headlight and the honking of my horn. I'm calling out my bloodhound, chase the devil out the corn. Last night I cracked the Mississippi, and now it's dry as a bone. I was born in a taxi cab, I ain't never going home. Whistling past the graveyard, stepping on a crack. I'm a mean mother hubba, papa. I've seen the glory of the draining of the ditch. I'm coming to Baton Rouge to find myself a witch. I'm gonna switch me a couple of them every time it rains. You gotta see a locomotive probably think it's a train. Whistling past the graveyard, stepping on a crack. I'm a mean mother hover upon a one-eyed jack. Sunshine is just a twinkle in my eye. I got a ring around my finger called the 4th of July. When I get lonesome, a tear falls from my cheek. There's gonna be an ocean in the middle of the week. Whistling past the graveyard, stepping on a crack. Me, mother, hover, papa, one-eyed jack. I come in on the night train with an arm full of boxcars. On the wings of a magpie across a hooligan night. I'm gonna tear off a rainbow 
and wear it for a tie. I never told the truth, so how in the hell could I tell a lie? Whistling past the graveyard, stepping on the crack. I'm a mean mother, hover, papa, one-eyed jack.